0: Артем, привет. Привет. За время, что я брал у тебя интервью несколько лет назад, мне кажется, это года полтора, наверное, было назад, ты кардинально изменил свою жизнь. И сейчас ты один из самых главных экспертов парил в нашем пространстве. Хочется, конечно, пошутить и сказать, как ты докатился до такой жизни. Да, да. <laughs> это для начала. А во-вторых, ты хакнул систему Рилс, потому что у меня внутреннее ощущение, когда про тебя всем рассказываю, что я говорю, Артем был человек, который гуру в книгописательстве, и который знает, как все сюжетные линии, как создается сторителлинг, и все, что сделал Артем, он взял и этот уникальный материал, который не знает больше никто, перенес на то, как делать рилсы, как рассказать простую историю, как удержать внимание человека, на какой секунде это можно сделать как завернуть пользу в эффектную подачу. Ты это все знаешь. И я хочу у тебя сегодня узнать все секреты в отношении э, создания контента в, во всех соцсетях. видеоконтента. И начать с простого правила. У тебя недавно вышел потрясающий абсолютно рилс про правила 5 секунд. Да. А, я вот с этого хочу с тобой и начать. Ты можешь немножко рассказать, что такое правило 5 секунд?
1: Я могу начать с того, что скажу, что мы общались с тобой на твоем подкасте 3,5 года назад. с 3,5. Мне 3, кажется, года. полтора было. Это Просто другая Вау. жизнь была тогда. Вау. У меня было больше волос, и я был менее седой. Это заметно, да. Но на самом деле, спасибо за приглашение. Я считаю, что если человека повторно куда-то зовут, это значит, ну, прям зашло. И правило пяти секунд – это то, что я открыл в сторис, это не прорвился, это про Stories. Да, это про Stories. То, что если пришла мысль о том, что нужно снять сторис, достань телефон и сними хоть что-нибудь. Проблема большинства людей, которые снимают сторис, это в том, что они их не снимают ну, То есть первое, что нужно с ними сделать, это привычку наработать, как зубы чистить ну типа Это просто в тебя встроено, ты не думаешь, надо это или нет, ты берешь и снимаешь Зачем от нас? За тем, что сториз – это самый легкий инструмент продаж Если вы что-то продаете в Инстаграме, проще всего через сториз ну, соответственно, эти истории поначалу нужно снимать хоть как-то, потом уже увеличивать градус интереса. Правило 5 секунд гласит, что даже если ничего у тебя не происходит, такого вау интересного сними, просто вот что ты кофе пьешь, что вот ты идешь, вот дождь пошел и так далее. Потому что у тебя будет нарабатываться привычка выхватывать телефон быстрее, чем револьвер. револьвер в вестернах. Да.
0: Надо превратиться в такого своеобразного, знаешь, я дочери недавно объяснял про Акынов и баянов, что по сути это одно и то же, что вижу, то пою. Но у большинства людей как раз это суперпроблема. Суперпроблема вообще что-либо заснять. И есть много ограничений. И я хочу начать с тобой про них как раз говорить. Первое, что это никому не нужно, то, что снимаешь. Второе, что это стыдно и банально. Ну, а банально застыдно.
1: Ну и третье давай. <с> я, я сейчас задумался
0: как раз, что третье. А страх – это страх порицания и осуждения, что тебе сейчас накидают э, комментов и негативные связи и скажут, что Фу, дождь. Вы видели, вот у нас вчера был дождь. <с> ну, я, я утрировал, да, конечно, но это, наверное, три таких вот э, всадника, которые удерживают э, большинство специалистов от того, чтобы что-то снимать. Как ты с ними поборолся, потому что ты раньше не снимал?
1: Я начал снимать сторис регулярно в январе 2021 года. Я тогда делал свой первый такой заметный какой-то более-менее запуск в Инсте, и, естественно, ради запуска я в себя встроил вот эту привычку. На самом деле, это привычка, это самое крутое было, что я с того запуска получил, потому что запуск облажался по полной. Но ну, в смысле, мы там заработали каких-то денег, но очень небольших, и такой ценой, что я решил это тогда не продолжать. Но я в себя встроил привычку сторис снимать хоть какие-то. Они были просто мерзительные. Мой план на день. Ну, да, я согласен, кому это нужно? Ты как бы чувак, тебя смотрит там 300 человек план на день. Но я сразу ввел сторис, как будто я блогер миллионник. То есть я э, допустил, что как будто это интересно людям. Знаешь, ну, то есть, вот ты снимаешь, да, вот это моя любимая кофейня, вот бариста делает Капучину. сегодня вот такая погода. И э, удивительное открытие, оно в том, что, да на самом деле это тоже интересно. Помнишь, какая самая успешная передача на российском ТВ за все время российского ТВ? На Мне вечере?
0: хочется предположить, что, что, где, когда, но я точно заблуждаюсь.
1: Да, это Дом-2, потому что. Да, конечно. А, а почему Дом-2? Там люди, по факту, что происходило? Они буквально сидели в этом доме. Там, строили какие-то отношения, что-то у них происходило Кто-то с кем-то сходился, кто-то расходился Но ничего не такого вау глобального там не случалось Это просто был не знаю, разговор на 98% контента Просто какая-то там трипология При этом возникает эффект, это называется эффект замочной скважины Когда людям интересно подглядывать за тем, что происходит в жизни других и вот это и есть, на мой взгляд, главный лайфхак. То есть, если ты делаешь что-то в своих сторис, зачем интересно следить? То есть, мы правильно возвращаемся к моим литературным корням. Ну, то есть, есть какое-то развитие событий. да? И, соответственно, человек, если за ним следит, то тогда ему будет интересно узнать, что там дальше. Самая простая формула. да? Вот у истории есть три составляющих, три элемента. Вот смотри, мы, допустим, едем с тобой из Москвы в Питер. Это история уже или нет, нет еще? Нет. нет. А чего не хватает?
0: мне много чего не хватает. Я не знаю, как сказать самую суть, но мне не хватает, зачем мы едем.
1: Правильно. Вот, собственно, первое, что нужно, это цель. Мы едем с тобой, допустим, на свадьбу друзей, которая утром в среду, а сейчас вечер вторника. И вот непонятно, успеем мы или не успеем. Или нет, да, да И уже какие есть цель. Мы приедем. Да. Второе, что нужно, это препятствие. То есть, мы едем на машине, где-то в балагом она ломается.
0: У героя всегда должно быть вот это вот да, сопротивление.
1: Конечно. Вот я очень сильно люблю комиксы, считаю, супер недооцененный вид искусства. И Я причем обожаю комиксы, знаешь, 60-х годов. У нас даже в России на русском языке их издают, ну, или издавали раньше. Так супергерой никогда бы не был супергероем, если бы он не преодолевал суперпроблемы. Понимаешь? Он потому и герой. Это, кстати, очень крутая идея, что если у вас в жизни не очень все хорошо и прям все валится из рук, это значит, вы супергерой, который проходит свой путь, и вот рано или поздно вы это пройдете, это будет очередной красивой главой вашей книги. Ну а возвращаясь к истории, да, нужно препятствовать, чтобы было. Допустим, посередине машина ломается, и вот полночь мы в Балагом, нам нужно утром быть там в ЗАГСе, в Питерском, и машина не едет, что делать? И Это третья составляющая истории. Должны быть действия, то есть разные, почему разные герои, потому что они делают разные действия, кто-то там будет, не знаю, ловить машину на улице, кто-то будет звонить, эвакуатору, вызывать и так далее. И вот это уже история, потому что интересно, что дальше, как они из этого выйдут. Вот, если мы примерно то же самое в простейшем варианте будем делать у себя в сторис, просто держа это в голове, охваты будут расти.
0: Я сейчас сижу и вспомнил, что однажды мы в Питере как раз познакомились, что договорились заранее попить кофе. Замечательнейший Кравцова Кравцовой. Оля, привет, если ты смотришь. Вот человек, у которого сторис превращены в полноценный сериал, который ты смотришь безостановочно и понимаешь, что там вот постоянно вот этот накал ä, происходит, и смотреть это от души любопытно. И Воль тогда сказала, что, слушай, если ты прочитаешь одну книгу потрясающую по режиссуре, кино «Между адом и раем» Александра Мета, то ä, ты поймешь как раз, что в этом нет никакого секрета. А ты сейчас еще проще рассказал, и стало все понятно, что если ты выкладываешь просто дождь, то это некая абстракция. А если ты выкладываешь дождь, но тебе нужно идти туда-то, не намочив костюм, потому что… И вот в совокупности всего вытекающего, а вообще, как бы когда-нибудь задумывались, идут ли у нас уже радиоактивные дожди или идут ли у нас кислотные все Да дожди? все
1: проще. Идет дождь, а тебе нужно идти в МФЦ получить документы. Да. Там, скорее всего, очередь. закрывается через полтора часа, ехать 40 минут. Ты успеешь просто туда или нет? Самокат. Вот уже как бы вопрос. Да-да, самокат, ну как бы, а надо ли брать самокат, а не до того идти долго Ну, то есть, это можно на ровном месте делать в моменте, это не обязательно должны быть огромные истории какие-то Это может быть, что я просто сегодня хочу сходить, э, податься на загранпаспорт, как думаете, у меня получится или нет Потому что ходили слухи, что там что-то какие-то чипы закончились,
0: и все. А ты сейчас интересную штуку говоришь, ты это все озвучиваешь, и у меня внутри сопротивление И я сразу сижу такой, думаю, ё-моё, ну как это вообще, не хочу я вот такое снимать и это очень интересное чувство, то есть что в каждом из нас есть определенное сопротивление тому, что слушай, ну, это какая-то попсятина, я какой-то блогера превращаюсь, еще что-то. И я хочу на эту тему порефлексировать, понять, что почему многих людей все-таки вот это даже сдерживает. Вроде бы понятная конва, понятно как, понятно, что интересно другим людям, но чувство
1: неловкости, оно не покидает. Потому что это считается в обществе, что мужику как бы за западло немножечко вести Инстаграм и превращаться в блогера. Я на самом деле понял такую вещь: что блогеры это как в 70-х рок-звезды. Вот сегодня это блогер, знаешь. Ну смотри, молодежь любит, и может на стадион прийти. То есть блогер может стадион собрать. Может, да. Старшее поколение не понимает, считает, что это все фигня, какая-то блаш. Власти не очень любят. Понимаешь? И как бы вот если на все это посмотреть, то получается, что сейчас, в 20-х годах 20-го века, блогеры ⁇ это просто новый рок-звезды. но ну, теперь это вот так работает. То есть ты можешь стать блогером, и если ты увлекаешься рок-музыкой, то ты потом можешь это конвертировать в свою популярность и охваты в то, что люди придут на твой концерт. Если ты писатель, ты можешь сделать так, чтобы твои книги продавались. Если ты кино документально снимешь, зрители будут которые будут смотреть. Но главное, чтобы у тебя... То есть блогер – это человек, который умудряется привлечь и удержать внимание аудитории. Это нужно сейчас, чем бы ты ни занимался, если это в поле личного бренда или творчества.
0: Вот я тебе хочу задать самый главный вопрос, который, я надеюсь, мы с тобой сегодня сможем полноценно обсудить. Давай. Как быть интересным другим людям.
1: Ох, да, это действительно сложная тема, и с чего бы начать. Есть такая банальная фраза, что надо быть собой. Помнишь, что все остальные роли заняты, да, надо быть да, собой. Да. И об этом все говорят, никто до конца не понимает, что, э -э, это что нужно делать. И какой я. Да. Я считаю, что нужно первое, что делать, это показывать э -э, в блоге свои ценности. Я в какой-то момент понял, что люди, за которыми я слежу в Инстаграм, в Ютуб, я не столько ради контента их смотрю, хотя это тоже важно, ну, полезная польза, сколько они мне близки чем-то, ну, то есть, какими-то взглядами на жизнь. Ну, условно говоря, я там очень много смотрю обзорщиков гаджетов, которые любят Apple. Потому что у меня, вот у меня вся техника, которая есть, она от Apple. И, соответственно, они э, любят Apple, они говорят, что Apple это лучше, и вот новый MacBook, и сейчас будет то-то-то-то. И мне изначально это заходит сразу. А есть же такие про Android, точно такие же обзорщики. Я вообще ни одного из них не знаю, я их не смотрю. Ну, то есть, когда у нас есть какие-то ценности, с которыми аудитория совпадает начинает резонировать, вот это и есть уже интерес То есть люди хотят ну, общаться И смотреть за теми, кто им близок по духу Как бы ты рекомендовал человеку Узнать свои ценности? Ну, здесь у меня нет совета Не знаю, вы сами разбираетесь, как вам Свои ценности узнать, я свои сразу знал Просто нужно стремиться К тому, чтобы э, Показывать, как есть э, Не приукрашивать, желательно Вот, например, я уже сегодня сказал, что мне очень нравятся комиксы да. А мне еще с детства Родители говорили, что это фуфло и мне. Ну, то есть, что такое комиксы? Ты ну, книжки не умеешь Иди, нормально. Маргарита читай, да. Да, вот. А я об этом говорю: мне нравится. И я прям серьезно увлекаюсь. И в комикс-шопах могу там, не знаю, три часа провести. Ну, это вот, правда, мне нравится. И если мы берем какой-то социальный такой, знаешь, э -э слепок, то там мужик, которому под 40, картинки, листающие с супергероями. Это что-то такое странное. Надо... Очень. надо что, что, кстати, надо? Наверное, пиво надо пить, футбол смотреть. Ну, как-то есть свои дела. А мне нравятся видеоигры. Я люблю играть там, в PlayStation. Мне нравятся комиксы. Ну, то есть, вот какие-то такие темы, я их просвечиваю и говорю, вот я такой, какой есть. И сам факт того, что ты о себе рассказываешь, не боясь ну, какого-то, возможно, осуждения или непонимания со стороны социума, он уже подкупает, это уже большинство не делает. Вот ты сказал, ты говоришь, все правильно, но мне чуть-чуть западло, там, сторис снимать. Ты круто показал свою честность. То есть, ты бы мог сказать, да, класс, вот теперь все давайте делать. Или еще что-то. Но ты говоришь, что в тебе есть сомнения, и ты не боишься показаться уязвимым. Это очень подкупает. Но ты профессионал, ты ты знаешь, как это делать. Ты, он <смех> он скромничает.
0: Нет, я, кстати, абсолютную, абсолютную правду сказал. Для меня это бывает, правда, сложновато. А есть ли что-то еще в том, как быть интересным другим людям? Потому что у тебя, помимо того, что ты транслируешь ценности, и я тебя к этому хочу подвести, очень много пользы. И... Я всегда всем людям даже говорю, что подпишитесь, пожалуйста. Реально таких очень много, честно тем. Подпишитесь на Артёма, потому что даже если не покупать там твои курсы, то ты даешь столько пользы, которую вот просто посмотрев все твои рилсы, можно реально понять, как это вообще делать. Это такой прям стартовый ликбез, то есть для начального уровня более чем достаточно. Польза обязательно должна быть.
1: Если ты хочешь что-то продавать, туда. То один момент, ты сказал правильно сейчас, что это должно быть все на стартовом уровне. То есть угу. все рилс, которые я даю с контентом, они все базовые по своей природе, потому что мы делаем, как и книгу, по умолчанию массовой, чтобы большинству людей это подошло, и все продвинутые истории их в рилс не расскажешь, потому что не успеешь. И они идут, соответственно, дальше на каком-то обучении уже, личной работе, групповой и так далее. Но я считаю, что мы живем в такое время, когда нужно отдавать очень много всего бесплатно. Если ты даешь колоссальную пользу в рамках своей экспертности у себя, например, в Инстаграм, то люди в какой-то момент у тебя будут покупать то, что ты продаешь, хотя а бы из чувства благодарности. Они за это время понимают, что ты экспертом, что ты даешь. Они знают эту формулу, что если за бесплатно вот столько нам дают – то что будет, когда мы пойдем дальше, да? там явно это будет еще больше, еще глубже и сильнее, соответственно, ну, колоссальная ошибка, гигантская, это в том, что есть люди, которые долго копали свой продукт, долго копали свою экспертность, и они говорят, как это я сейчас за бесплатно что буду давать, еще чего, а кто же мне тогда что купит, вот. я высокооплачиваемый эксперт, и получается, что психолог ставит себе ценой консультации 30 тысяч, рублей за час, при этом он не медийный, у него там очень много опыта и образования, но он не медийный, его никто не знает. Проблема большинства экспертов – это то, что они ноунеймы, no никто их не знает. Я сам оттуда вышел и продолжаю выходить, да, не в смысле, что меня прям все знают, но я хотя бы делаю шаги в этом направлении. Вот, и получается, что если мы не видим от человека пользы, вот какой-то психолог, который стоит 30 тысяч час, и да, он ну, может крутой или что-то, но… У нас нет демоверсии, мы не можем посмотреть, что он говорит, как он говорит, нам заходит его и не заходит сразу, за град цена стоит, вот тридцатку плати или ничего не берешь. И вот чтобы это пробить, вы давайте за бесплатно вообще все просто. Ну то есть э, у меня рилс рекламный, вот откровенно рекламный рилс, когда я говорю, вот переходите ко мне, там в Телеграм подписывайтесь, или вот у меня открылась предзапись на какой-то бучок. Это от силы два раза в месяц, от силы два раза в месяц. Ну, то есть, там, 29 дней из 31 – это будет Риос, в котором вам не предлагается даже подписаться. Ну, может быть, в конце там коротко плашка какая-то вылезет, но я уже даже не проговариваю, что это Артем Сенаторов, и здесь все про Риос и клиентов из риоса. вот подписывайтесь. Я даю, нати все, забирайте. И у меня за лето 23 -го года а, три ролика «Миллионник», один из которых на 5,7 миллионов, у меня за июль 23 инста выросла на 60 тысяч подписчиков из Рилс, она выросла больше, из Рилс пришло 60 тысяч за месяц. Соответственно, это вот ровно то, о чем я говорю, потому что когда вы все отдаете, люди понимают, этот человек похоже разбирается, нам нравится его идея, давайте посмотрим что-то еще, что-то еще тоже нормально, тогда подпишемся пусть это будет постоянно.
0: Чтобы быть интересным, два важных критерия мы раскрыли. Соответственно, это транслирование ценностей, выдавание пользы и если что-то еще?
1: И еще, ну вот это, знаешь, где-то рядом, транслировать ценность и э, все-таки вот быть собой. Я имею в виду, что не пытаться кого-то играть. У тебя бывает такое, что ты встречаешься с человеком, он один, да. а потом смотришь его ролик э, в Инстаграме или в Ютубе, и он там совсем другой. То есть -то он отыгрывает э, кого-то персонажа. Э, вот не надо этого делать. Вы как говорите, это нормально. Если вы какую-то букву не выговариваете, это тоже ничего страшного. Ну вот давайте как есть. Я вот, например, не выговариваю твердую букву L. L? Да. Вот. Ты даже не понял, какой, да? Я, да, я, я не не реально выговорил. не понял, да-да. Ну и ничего страшного, меня вон пытались переделать, когда я на телеке работал в свое время. Там, я занимался, мне стало влом, потом подумал. ну. А и... как и... же ты друзьям Лала Ленд» рекомендовал? Это было ужасно, я даже не хочу это повторять. В общем, да, бывают такие темы. И давай назовем это демонстрация уязвимости или несовершенства. Я вижу в этом огромную боль, потому что когда начинался экспертный Инстаграм в России примерно году в 2017-м, мы видели огромное количество блогов В которых просто идеальная жизнь В которых люди никогда не ведут Никаких проблем, у них всегда все получается И да Свои победы надо показывать, естественно Особенно если не в области вашей профессиональной Компетенции, но при этом Ты можешь показывать в других Областях твоей жизни, что происходит И если там какие-то факапы Ты можешь показать, что ты там Мороженого объелся на ночь и плохо себя чувствуешь Да, вот, да, пожалуйста Позавчера. Но У меня Одна из веток, которые я в сторис сдаю, это то, что у меня постоянно проблемы с питанием. Годами это идет туда-сюда. У меня всегда один и тот же цикл. Я беру себя в руки, отказываюсь от сладкого. У меня вот сладкое. И знаешь, еще вот фастфуд. Я бургеры какие-нибудь такую штуку люблю. И я начинаю есть этого всего плохо себя чувствую, перестаю нравиться себе в зеркале, набираются килограммы. И в какой-то момент, когда я уже почти как свинья, я беру себя в руки и начинаю там условно детокс. Вообще там без сахара, без этого, и да, вес падает, ты как начинаешь приходить в форму. А потом что-то происходит, вот из недавнего у меня знакомая из Испании привезла какой-то местный десерт, ну, и вот э, там чуть-чуть сладкого попадает в меня, всё. и все, да. И дальше ты уже стоишь за сникерсом. У меня есть, кстати, дно, знаешь, какое? Это чупа-чупс. Если я покупаю чупа-чупс, чупа это ну, значит, ну, я меня... на дне. Просто такое... нише некуда опускаться. Регулярно
0: бывает. Я просто люблю чупа-чупсы со вкусом колы и фанты. Есть две таких Они плоские, эти Чупачупсы, и они такие вкуснейшие. я не считают это дном.
1: Вот, ну, у тебя, да, может быть так. А я считаю, что если я докатился уже до них, то есть ты же постепенно... Постепенно в планочку
0: в кофемайке. У меня одно это в, в, вареная сгущенка. Вот это мое дно, да. Я понял, про что ты сейчас говоришь. Да, То есть если я варю сгущенку, банки. все,
1: <laughs> это кана, да. Вот. И я об этом показываю э, у себя в сторис. Я говорю, вот у меня там будет э, созвон с психологом по РПП, Потому что я хочу разобраться, у меня годами тянется этот цикл, что одна фаза сменяет вторую, потом обратно. Надо же что-то делать с этим. Я не боюсь рассказать, что вот, ну как бы у меня вот с этим проблемы, да мне не нравится, я не Аполлон, у меня там бузы растут от того, что я сладко ем постоянно. А потом оно падает, но я тогда начинаю бояться, как бы мне не сорваться. И когда Можно ты ли это, это назвать искренностью? Это, и, это не только искренность, это именно да, скорее вот уязвимость, мне кажется, какое-то правильное слово.
0: Мне не нравится уязвимость, потому что, знаешь, она воспринимается как что-то, как слабость какая-то.
1: Это и есть слабость. А
0: это не это не слабость. Это, это, ну, это не слабость, это часть тебя Понимаешь, то есть все Я, я, не, я не хочу это воспринимать как э, Слабость Хорошо. Для меня, наверное, да, слабость важна с тем, что Слабость подразумевает там, где я сдался а мы-то с этим не сдаемся, мы периодически ну, Временно
1: социально. мы не сдаемся, держимся. А потом я сдаюсь так, что твоя сгущенка отдыхает.
0: Временная слабость, да. Ох, понимаю тебя. И вот это, конечно, про вот эту уязвимость небольшую и про то, что ты оголяешься в какой-то степени. Ты людям показываешь свою вот это вот искреннее пузико и говоришь, ребят,
1: ну так получилось. Самая ирония очень важна. Нужно уметь посмеяться над собой. Недавно у меня было голосование в сторис «Назовите самого сексуального мужчину в мире». Для девчонок было такое голосование. Вот интересно да. было, что скажут. Брэд Питт. И, да, там совершенно банальщина абсолютная пришла. В итоге там, Брэд Питт. Клуни. А Тимоти Шеломе. Типа того, да. Но там был ответ, который я репостнул, там было написано «Вы, медведу я, или Адриана Челентана. И Вау. я же помню, что Челентана он живой. Я посмотрел, ему ну, 85 живой. лет. И да. нашел его актуальную фотку. Челентана 2023. Да. Представляешь, как все выглядит он, да? Да. Я говорю, спасибо, что вот на уровне сексуальности я у вас примерно вот как Челентана. Слушай, ну это,
0: очень, это очень крутой комплимент.
1: Ну, я понимаю, что это крутой комплимент, вероятно, имела в виду версия Челентана из тех фильмов, которые мы в детстве Нет, смотрели. Нет, я тебе
0: хочу сказать, что даже Нет? это крутой комплимент для Челентана 2023, потому что та энергия, которая от него считывается, и та сексапильность, я вот другое здесь слово сексуальность все-таки хотел бы заменить, да… А... Она в нем невероятная. И это что-то считывающее такое: знаешь, что это какая-то сумасшедшая харизма абсолютно. Я бы сказал, что это бомбический комплимент. Тебе девушка написала.
1: Я согласен с этим. Не я надо его веду... рассматривать,
0: как черепашку ниндзя, понимаешь? Я, я понял ее, да.
1: И, соответственно, я просто осуждаю. Осознанно... как люди
0: видят по-другому.
1: Да. Еще раз, здесь идея не в том, комплимент это или нет. Естественно, комплимент человек хотел сделать приятное, и у нее получилось. Я имею в виду, что я это обернул в шутку, где да. посмеялся над собой. Да, правильно сделал. Вот. И когда мы вот так спускаем пар и, знаешь, вот чуть-чуть а вот над собой смеемся, становится легче.
0: Как снизить вот этот градус своей серьезности? Серьезности не своей серьезности, а серьезного отношения к себе, к своими достатками. вот не быть на серьезных щах все время. Учиться шутить, или идти к психологу все это прорабатывать, стать голым перед зеркалом, и реально понять, сказать, ну, вот и все. Я иногда так делаю, после съеденной сгущенки стою и реально такой,
1: ну, вот и все. Крутой у нас подкаст сегодня с тобой, да? Я думаю, мы про будем говорить. Конечно, сейчас про Ривз-то мы и говорим. Короче, идея следующая. Мне очень нравится стоический принцип момента моря. Помнишь? Да, помни о смерти. Помни о смерти. смерти, да. И что это значит, помни о смерти? Это значит, что любой человек, у которого, у каждого свой жизненный путь, кто-то богатый, кто-то бедный, кто-то там вырвался в люди, кто-то нет, у кого-то в порядке с личной жизнью, у кого-то не очень, с деньгами и так далее. Все заканчивают свой путь одинаково. Ну, то есть, и мы с тобой, и все другие люди в мире, рано или поздно, так или иначе, приходят к тому, что умирают, и на тот свет ты, как известно, с тобой ничего не возьмешь, да? То есть, по факту, результат у всех одинаковый. И если держать это в голове, что результат одинаковый, то есть конец, финал у каждого тот же самый, что и у всех других. Какой тогда смысл быть серьезным? Какой-то смысл думать, что там о тебе подумают. Какой тогда смысл ругать себя за сгущенку или что-то еще. Ну, типа, э, вспоминая об этом всем, ты думаешь, это все такая мелочевка на самом деле. Такая фигня. Ну и какая разница, и что? Вот я покажу это в сторисе, вот я сниму, вот ну, кому-то понравится, кому-то не понравится. что это? это ни на что не влияет глобально?
0: И вот тут мы подходим, как раз к самому важному. С какими сложностями ты сталкиваешься? когда обсуждаешь с людьми, почему они не в состоянии
1: записать рис. Да я уже не обсуждаю с людьми, почему они там не в состоянии что-то записывать или нет. Понимаешь? Меня... Ты берешь, и вы записываете. Ну, во-первых, меня не надо воспринимать как амбассадора рилс. То есть я не человек, который говорит, что всем и каждому, во что бы то ни стало, нужно все бросить и прямо сейчас начать снимать. Если у вас все в порядке, вас все устраивает, ничего не надо. Так. За вас снимут другие... И ваши конкуренты снимут, и люди будут смотреть то, что они дают.
0: И вообще ты не
1: амбассадорился после этого, да. Я исхожу из того, что надо перестать быть ноунеймом. То есть, самая главная задача – это сделать так, чтобы вас, как об эксперте, узнало как можно больше количество людей. Наша проблема в том, что нас никто не знает. Никто не знает, что мы есть вообще Точнее, знает, но очень маленькое количество Я был сам тем дурачком, который очень долго гордился сарафанным радио Что у меня бизнес, книжное, литературное продюсирование Я до сих пор помогаю с книгами, очень хорошо идет Но вот я именно там этот момент прошел, прожил, знаешь, через сарафанное радио Думаю, какое крутое, вот ко мне приходят клиенты по рекомендации значит, у меня хороший продукт, и, соответственно, в рекламу ее не вкладываюсь А чем тут гордиться-то на самом деле? Гордиться нечем, ну, то есть, я мог бы масштабироваться давно и сделать еще больше классных книг, еще больше громче мое имя было бы, но я сидел и такой вот, э, в, с неким опломбом рассказывал о том, что как круто, наверное, в прошлом подкасте я что-то подобное говорил, 4 года назад или когда-то. А теперь я смотрю на это по-другому. Если вы хотите больше зарабатывать, ну, если вы эксперт, у вас есть задача, чтобы вы зарабатывали больше, вот самая простая метрика, которая на это влияет, это количество людей, которые вас знают. Как это делается? Проще всего через соцсети. Ну, то есть, из всех способов, как сделать так, чтобы вас узнал больше людей, соцсети – самый простой. Инстаграм на данный момент э, запрещенный в России, тем не менее, им пользуются люди, чего греха таить. Это самый простой способ из соцсетей. Да, как сделать так, чтобы вас узнали, потому что Инстаграм – это главная экспертная площадка в мире, я думаю. Ну и, наконец, если мы берем Институт, то в рамках инсты РИЛС – это самый крутой способ, потому что вы можете получить органический охват не подписчиков а из ваших роликов. Вот почему я этим занимаюсь. Если завтра РИЛС перестанет отвечать этому требованию и появится что-нибудь еще, я mm -hmm. тут же займусь этим сразу. То есть, это не в том, что я амбассадор РИЛС, я амбассадор переставать быть ноунеймом. Знаешь, усиливать свое имя. Вот этого я амбассадор. Ты при этом каждый день выпускаешь по ролику. Да, со 2 апреля 2023 -го года. 22. -го. Сколько? 480 с чем-то роликов на момент нашего разговора.
0: 400 с чем-то 80 с чем-то роликов. Да. Все, на этом можно закончить выпуск. Потому что как? Ты снимаешь. 30 роликов за день. Ты, то есть, как, как ты собираешь темы? Подсвети все э, секреты твоего кинопроизводства.
1: Ну, во-первых, э, это очень крутая фишка, которая помогает мне в том числе и продавать э, мои продукты, потому что я сапожник с сапогами, пожалуйста. Вот э, тебе нужно, э, не знаю, там, представь, что ты пошел в магазин, и тебе нужно выбрать э, апельсины. И есть человек, который там, три апельсина в жизни видел, а есть, который 500 килограмм апельсинов видел. Он говорит, вот это лучший. Значит, наверное, вот этому больше доверия. Мне кажется, это очень правильная метрика, что если я человек, который помогает через рилс увеличить узнаваемость, то я должен быть человек, у которого узнаваемость через рилс увеличивается. Ну, вот, соответственно, я это воспринимал как огромное поле экспериментов. Началось все с челленджа на 180 дней. То есть, я сказал, я буду снимать рилс вне зависимости ни от чего, 180 дней, а там поглядим. У меня люди начали отписываться тогда, никому не надо было столько контента, ролики мы были омерзительными, если кому-то нечего делать, можете домотать до тех моих роликов в ленте и посмотреть, что у них ничего общего нет с тем, как я сейчас снимаю, но я бы не снимал сейчас так, как я снимаю, если бы не те ролики. Mm -hmm. То есть, есть некий эволюционный рост, то же самое я проходил с книгами. Ты, ну, я вот во всяком случае, я не смог написать первую книгу, сразу шедевр, мы знаем, есть там «Убить пересмешника», ну да. Харпер Ли, тут же 30 миллионов продано, а, у меня не такая тема, мне нужно было э, находить и продолжать искать свой почерк, ну, то есть, чтобы стать писателем, надо писать, да, мы имеем в виду вот, там художественную, например, литературу, то же самое с Риллз, чтобы стать Риллером, ты должен набивать руку здесь, и э, тут не должно быть крайности, не надо под копирку делать, как все остальные, и не надо искать свой собственный уникальный путь и делать, как никто. Ты возьми основные механики и техники, которые работают. То есть, сделать то, что нужно людям, то, что воспринимается очень хорошо, но сделай по-своему. И мы приходим к тому, что в экспертных reels а я занимаюсь именно экспертными рилзами. Экспертные – это те, которые клиентов приводят в будущем. Самый популярный формат – это говорящая глава. Вот, соответственно, на данный момент, вот на 23 год, что нужно делать, это в каждом ролике что-то ценное говорить в рамках вашей экспертности. Все? Ты
0: снимаешь блоками или ты можешь каждый день снимать как У происходит? меня
1: по-разному меня менялась эта тема. Иногда я начинал, что я просто день в день снимал одно видео и выкладывал иногда я снимал пачкой, особенно когда поехать куда-то нужно. Ты пишешь сценарии, ты это снимаешь дома на iPhone у стены белой, и хоть как-то новый выдаешь. Ну, то есть моя стратегия покорения reels это brute force, то есть огромное количество попыток. То есть мы берем количеством здесь, потому что опыт показывает, можно сильно заморачиваться с роликами, очень много в них вкладывать труда, времени и даже денег. И они очень имеют высокий шанс также облажаться, как все остальные. А если ты делаешь ролики быстро, то есть моя аудитория – это люди, не профессиональные видеомейкеры. Это не те люди, которые зарабатывают картинкой. Для них это сложно. Не все умеют грамотно говорить, стрёмно перед камерой держаться. Поэтому я говорю, что чем проще вы делаете ролик, тем лучше. Чем меньше вы в него вкладываете, чем больше вы видосов сделали, тем лучше, потому что какой-то из них рано или поздно выстрелит. И когда у меня у учеников такие же видео, где они на iPhone что-то говорят на фоне стены, залетают на миллионы просмотров и приносят им там по 100 тысяч подписчиков, люди все «Вау, а что так работает?» Да, конечно, работает, потому что визуал – это важно, но важно как бы вторично. Крутой визуал, в котором ты ничего полезного не сообщаешь, с моей точки зрения, это плохой экспертный рилс. А если ты даешь ценность, и у человека такой, о, прикольно, вот такая мысль, или офигеть, я не знал, интересно, надо попробовать. Вот если такие мысли у людей возникают, они простят вам хреновую картинку. Большинство
0: контента в Reels это юмор. Ну, развлечение, юмор, смешные видеоролики и так далее. Как конкурировать с вот этим вот контентом? Так Полезно. мы не
1: конкурируем с ним. Это все равно, что если бы ты меня спросил, вот большинство музыки в мире это рэп. А я записываю рок, ну, да, да или соул. Как мне вот конкурировать с рэперами? Ты не конкурируешь, у тебя другая аудитория.
0: Где брать темы и каким я должен быть с точки зрения зрелости эксперта для того, чтобы эти темы нормально покрывать?
1: Ну, есть великое множество инструментов, по которым можно искать темы. Чат GPT можно использовать? Я думаю, да. Я, кстати, сам уже близок к тому, чтобы начать пользоваться какими-то нейросетками в плане генерации идей или, не знаю, как они сценарии пишут. Я пробовал посты писать на троечку, честно, ну, то есть я сам пишу, уж простите за нескромность, я пишу посты лучше, чем чат GPT, на те темы, на которые я знаю, как писать посты. Но при этом я э, не исключаю, что через какое-то время вполне себе будет какая-нибудь возможность загрузить туда все мои книги, чтобы э, нейросетка понимала э, мой тон of voice, и она будет генерить уже что-то похожее на меня. Наверное, мы к этому придем, может, уже сейчас что-то такое есть. Но что касается тем... Я вот пробовал в чат GPT загружать эту инфу, точнее, задавать вопросы. Там какая-то банальщина вылезает. Ну, то есть, если мы там про маркетинг в Инстаграме, это на уровне бесплатных статей в Гугле. Ну, типа, размещайте хорошую рекламу. вот Плохую не размещайте, хорошую размещайте. Ну, окей, спасибо. Я вижу, что нужно следующим идти путем. Первое – это спросить себя, а с кем я хочу работать. Ну, то есть, я хочу, чтобы из Инстаграма ко мне какие люди пришли, то есть, вот они что делают, да, соответственно, какая-то аудитория. Я понял, что моя аудитория – это люди, которые работают на себя. Предприниматели, фрилансеры, блогеры, эксперты, все, кто не в найме. Вот это моя аудитория. Окей, супер. Чем я могу быть им полезен? Второй вопрос. С какую проблему хочу решать, чтобы с какой проблемой они ко мне обращались. Дальше, когда я понимаю вот этот, этот круг проблем, я от них сразу могу плясать. Я выписываю, какие страхи есть у моей аудитории, какие ожидания есть, какие ложные ожидания есть. Кстати, тоже крутая тема. Например, вот э, в книжной теме ложное ожидание, ты сейчас подтвердишь, это то, что автор ждет, что издательство будет продвигать его книгу. Люди, которые ни разу в жизни не писали книгу, они думают, что издательство заинтересовано в продажах, им насрать вообще. Вот, ничего оно не заинтересовано. Но это ложное ожидание, когда ты о нем рассказываешь в реоссе, человек понимает, что ты прохаванный, что ты эту тему, ну, знаешь. Ты знаешь что-то больше. И таким образом появляется твоя репутация эксперта. Второй инструмент это спросить просто свою аудиторию. Если кто-то на вас подписан, спросите: в сторис: я хочу поснимать контент на тему не знаю, маркетинга там, личного бренда, чтобы вам было интересно, какие у вас есть вопросы, люди пришлют. Третье, я называю это рыбачить это когда ты смотришь видео других экспертов. Ну, то есть, у меня рилс немножко странная лента, там очень мало юмора, хотя тоже что-то проскакивает. В основном это какие-то говорящие головы, причем зачастую на английском языке. То есть, э, алгоритм понял, что я интересуюсь такими видео, я их досматриваю, я их лайкаю, но ну, на тебе их больше тогда. И я смотрю людей из разных ниш, чтобы увидеть идеи роликов. Ну, то есть, например, человек может заниматься, я не знаю, чем, психологией. Да, там, тревожностью. И, там, Самая частая ошибка, тот это. Да, да, о, прикольно. А что я могу сделать с заголовком Самая частая ошибка у меня? Да, и вот так появляются идеи. Ну и, наконец, что еще можно порекомендовать? Я еще люблю устраивать мозговые штурмы. Это у нас такое у меня на всех обучалках есть, когда созваниваются там по 20 человек, и там один какой-нибудь начинает говорить о себе. Я вот занимаюсь вот тем-то, тем-то, тем-то вот такая у меня ниша и все остальные накидывают идеи для рез, чтобы им было интересно посмотреть от этого человека кайф Вот.
0: очень круто есть ли какие то фишки и трюки как сломать алгоритмы инсты и
1: чтобы рил залетел это любимый мой вопрос обожаю его я это все называю сказками дядюшки римуса что есть какой-то секретный алгоритм или там слово, есть какой-то тайный звук, который надо поставить, и с ним все ролики залетают. Да. Еще я слышал про время да. а, определенное, когда надо выкладывать, чтобы уж точно залетело. И нихрена это не работает. Ну, то есть, а, это попытка найти простое решение сложной проблемы. А есть нюанс простые решения сложных проблем не работают. Ну, то есть, если бы было какое-то конкретное время. Об этом моментально бы все узнали, именно в это время бы все выходило, и все ролики были бы миллионниками. Так не происходит. Я вообще не сильно верю, когда слышу, что кто-то понял, как работает алгоритм, или там хакнул алгоритм, или что-то еще. Почему? Потому что алгоритм – это то, что меняется... И каждую секунду вот мы с тобой общаемся, за это время 14 этажей программистов из Инстаграма, они там что-то придумывают, какие-то там фокус-группы, ты попал в тот сегмент, интерфейс поменялся, интерфейс вернулся обратно, эти функции отключили, включили и так далее. Я вижу, что на самом деле невозможно это, точнее так, в попытке понять алгоритм ты будешь всегда сзади. То есть ты всегда будешь в позиции догоняющего. И вместо того, чтобы снимать видео для алгоритма, надо снимать видео для себя, который кайфует от определенной темы. Потому что если ты это делаешь достаточно долго, у тебя будет твоя аудитория. Проблема большинства людей, что они не могут продержаться год. Всего навсего нужно продержаться год, не сливаться и делать контент на свою тему год. Год. Вот если ты год продержишься, игра будет совершенно другая, совершенно другая. Вот сто за год у что-нибудь у тебя выстрелит, вот какой-нибудь ролик у тебя появится, который тебе приведет клиентов, который тебе ну через него тебя узнают люди. Но мы видим, что люди начинают очень бодро, потом уже типа немножко влома, потом стабильность. Конечно, нет быстрых результатов. Правильно, ожидание молниеносных результатов – это большая проблема, особенно в эпоху, когда у нас можно там, быстро получить дофамин с тех же и так далее. И поэтому я говорю, когда вы делаете ролик быстро, и он не залетает, вы не сильно расстраиваетесь от того, что он не залетает. «Ну ладно, завтра еще один выдан, такое же тоже, еще что-нибудь скажу». А когда ты старался, вложил туда, я не знаю, сколько всего, и он не залетает, у тебя падает мотивация просто до плинтуса. И ты думаешь, нахрен найти вообще. Нахрен найти действительно, совсем вообще. Но есть лайфхак, я им пользуюсь сейчас. Ну, то есть, например, ты им пользуешься тоже. Можно записывать не риос, можно записывать подкаст, вот как мы сейчас с тобой делаем, можно выступать со сцены, например, можно проводить вебинар. Да? Огромное количество разных больших форм видеоконтента и который можно нарезать потом. То есть я обучил свою команду, свою редакцию, которая занимается книгами, чтобы они искали смысловые единицы внутри э, больших видео. Вот вы ведете вебинар, и команда находит там, допустим, 30-40-секундный смысловой отрезок, который закончен вполне себе и содержит какую-то пользу. Все вот так берется и выдается. Единственное, что да, это должно быть написано на более-менее какие-то нормальные полупрофессиональные камеры хотя бы. Ну, то есть зум, который вы проводите с макбука 2015 года, он сюда не прокатывает, это уже слишком низкое качество видео. Но когда ты постоянно где-то выступаешь, когда ты более-менее регулярно проводишь какие-то вебинары или эфиры, а я еще и частично свой курс обучающий нарезал, у меня один из отрезков, отрывков из этого курса, больше миллиона набрал в рилз, соответственно, еще больше людей захотел на курс, потому что это же оттуда, давайте еще посмотрим, что там есть. Вот Можно сократить время работы над самими рилзами, просто вы постоянно что-то снимаете, снимаетесь, да, и ваши ассистенты отнарезают и пуляют в инсту.
0: Шапка профиля. Ты так много раньше о ней говорил. Да. И я помню еще эти времена: что не так, у большинства экспертов и специалистов с
1: шапкой профиля. Слушай, я и сейчас про нее много говорю. Мне это любимая моя тема, потому что ее очень легко разбирать. Я раз в месяц или в два делал разборы шапки профиля, и соответственно через это еще привожу людей в сторис из Reels. То есть нужно увеличивать охваты в сторис, давая что-то в Reels. И я делаю разбор, в этот же день я снимаю Reels, что у меня сейчас идет разбор, заходите в сторис, вы можете его получить. А если вы в другой день смотрите, и уже сторис эти исчезли, тогда смотрите актуальные сторис, куда я это все опрокину. Соответственно, я считаю, что экспертная шапка профиля, она в базовом классическом виде… Должна содержать три ключевых элемента Первое, там должно быть написано Чем вы занимаетесь, какая у вас ниша То есть люди сразу должны понять, вы про что Ага, вот этот про это, а этот про то Этот психолог, этот фитнес-тренер, ладно Второе, немаловажное Это почему вы в этом крутой ну, то есть, если я писатель, столько-то книг продано. Если я занимаюсь рилзами, столько-то тысяч подписчиков у меня из рилз. Если я занимаюсь, ну, не знаю, там психолог, который консультации продает, вот столько-то консультаций уже продано. Ну, то есть, что ты сапожник с сапогами, ты крутой в том, что ты делаешь. И третье – это целевое действие. То есть, что бы вы хотели, чтобы человек, который пришел к вам на страницу, сделал он может записаться на консультацию или зарегистрироваться на ваш вебинар, или посмотреть какое-то видео, или написать кодовое слово. То есть, что вы хотите, чтобы человек сделал? Самый частый вопрос здесь возникает – это если я не крутой, то что мне в этом тогда делать? То есть, если мне нечего писать, пишите тогда о себе. Ну, то есть, как правило, всегда у вас должны быть какие-то свои результаты. Ну, то есть, допустим, вот я… Фитнес-тренер, который первый день в Инстаграме, да, и, соответственно, я еще никому из клиентов не помог. Я напишу про себя, похудел на 15 килограмм по авторской системе, например, да, то есть вот, пожалуйста, результат. Сразу понятно, зачем к вам идти. А третий момент, вот который я сказал с целевым действием, он э, решает проблему эффекта Баскин-Робинс. Это когда слишком много выбора. Я это постоянно встречаю у людей. топлинг, в котором э, скачаете книгу, купите вебинар, посмотрите мастер-класс, зарегистрируйтесь на тренинг, еще можно значит, в записи что-то купить. И вот у нас групповая работа, коучинг, личное наставничество. И э, непонятно, что брать. И когда непонятно, что брать, человек ничего не делает. А нужно сразу вот начните здесь, вот купите это, запишитесь сюда. Человек говорит, ладно, хорошо. Вперед. У многих людей
0: есть сложность с продажей, с продажей своих услуг, с тем, чтобы направлять этот трафик. И зачастую многие не начинают снимать рилсы, сторис и так далее, потому что они сразу же такие, ой, а мне нужно будет продавать? Не, ребяточки, сори, я эксперт, я продавать не могу. Почему-то считается, что если эксперт начинает продавать, то он обесценивает себя и теряет лояльность своей аудитории. Вот такой сидит кривой догмат в головах многих людей. Как людям научиться легко
1: продавать? Ну, есть два ответа – тактический и стратегический. Давай тактический. На самом деле, чем вы больше продаете, тем у вас больше покупают. Ну, так это работает. Самый крутой триггер продаж, который работает лучше, чем все остальные – это страх упущенной выгоды. Страх упущенной выгоды – это не когда вы говорите запрыгиваете в последний вагон, это уже не прокатывает». Когда вы показываете, как много людей уже вам заплатило, какую сумму вы заработали, да. как много к вам записалось они или не регистрации, хотят быть они да. не хотят, да, потому что толпа считается, что не может ошибаться. Ну, то есть, как-то что-то проходит без меня, давайте я тоже пойду посмотрю, что там есть. Если вы продаете хорошо и говорите об этом, показывая, что у вас э, есть эти результаты, то у вас продаж еще больше будет. То есть обратное происходит не то, что аудитория расстраивается, а наоборот, она говорит, мы смотрим за тем, у кого дела идут хорошо, у него это все летит, значит, он крутой, значит, мы правильно его выбрали. Это из быстрых действий. Из больших действий э, глобальных нужно оказываться в окружении людей, которые сильно больше тебя зарабатывают. Ну, то есть вот сделать так, чтобы общение, какой-то определенный процент времени проходило не только с теми, кто на твоем уровне и ниже, а с теми, кто выше тебя. И нужно это принимать и благодарить за это. Я вижу вот в этом самую большую проблему. Недавно я снял рилс про свою ученицу которая заработала 900 тысяч рублей за месяц. Она э, преподаватель английского, то есть суперконкурентная ниша, и она, обучаясь у меня на продукте, она придумала под нишу обучать английскому риэлторов русскоязычных из Дубая, которые Круто. туда прилетели, и они тем самым, получается, свой рынок расширяют. Они могут не только другим русскоязычным продавать, и они за это платят по дубайским ценам, живет она на Бали и, соответственно, по балийским ценам тратит деньги, у нее очень хороший вот этот вот баланс. И я был у нее в гостях, мы сняли, она все подробно рассказала, мы сделали про этот ролик. О чем думаешь большинство комментариев? Угадаешь? Ну, говорит, человек, который зарабатывает такие деньги, он так не выглядит люди пишут ну то есть есть особо ретивы которые мне на каждый морил пишут, что я не прав мы таких обычно баним ну как бы ладно но постоянно мне объясняют что я не прав и вам будут объяснять вы думаете вы всем понравитесь нет это просто надо принять как правило игры раньше я обижался на это думал ну как же блин мы же делаем это мы же показываем вот все же открыто вот нет а человек не вам объясняет что вы не правы на самом деле Оправдать он хочет себя рассказать себе что он прав да и, соответственно, если мы видим какую-то девочку, которая сделала 900 тысяч в месяц, а я там мужик 40-летний, я не могу пробить 300, например, да, то мне выбор он очень простой здесь: нужно либо признать, что ты что-то не понимаешь, эта девочка она впереди, это больно, но ты тогда сам пойдешь вперед, либо можно сказать, это все вранье, ничего на самом деле не работает, это все вообще ну типа вы, выдумки какие-то, это все фейки. На самом деле ничего нет. И тогда ты остаешься в своей этой удобной конструкции, и тебе все так же сложно продавать, потому что ты же плохо продаешь, да? а учиться ты, возможно, себе обрубил. Я всегда стараюсь оказываться в окружении людей, которые больше зарабатывают. Не в смысле, что я общаюсь со всеми, но я понимаю, что мой рост, он идет тогда, когда я молчу, а не тогда, когда я говорю. А молчишь ты обычно с человеком, у которого результат больше, и тебе просто ну, лучше слушать, чем рассказывать о том какой-то крутой.
0: И многие здесь задаются вопросом, окей, а как себя окружить такими людьми, которые зарабатывают больше тебя?
1: Заплатить им денег, как правило, это очень хорошо работает. Я обожаю вот этот путь, называется вперед деньгами. То есть, если есть какие-то эксперты, которые вам нравятся, у них, как правило, есть какая-то работа. Ну уж как минимум можно купить консультацию. А то, может быть, еще какое-нибудь личное сопровождение. Очень редко кто отказывается от денег. Такое тоже случалось, бывает. Но при этом я нормально к этому отношусь. Если человек мне не продает, ну ладно, ничего страшного. Пойду еще куда-нибудь куплю. И вот в этот момент, когда ты отдаешь деньги, за то, чтобы тебе ответили на твой вопрос, тебя проконсультировали, тебе рассказал человек, что бы он делал на твоем месте. Ты сразу начинаешь быстро растить. это эти деньги, которые у меня всегда в 100% случаев окупались. Вот не было ни одной консультации, которую я бы купил какого-нибудь крутого и сказал бы, это вообще просто ноль, не стоило своих денег, уж один какой-нибудь инсайт я тут заберу, и он будет оправдывать вообще все».
0: Многие потому что думают, что надо как-то попасть в эту тусовку.
1: Ну да, типа есть закрытая тусовка, такой да. тайный клуб, и туда тебя либо принимают, либо не принимают. Знаешь, как с воронками продаж и таргетологами крутыми. Кто-то слышал, что где-то они есть, у кого-то там что-то сработало, но никто никогда не даст никакого контакта. Здесь то же самое. Надо на самом деле просто деньгами. Вам не нужно э, брать консультации у Билла Гейтса и Ивана Маска. Найдите человека, который в вашей или в плюс-минус вашей нише добился большего и заплатите ему за то, чтобы он рассказал, что бы он сделал на вашем месте. Все, этого достаточно для того, чтобы действовать.
0: Снимать
1: рилсы самостоятельно
0: или найти кого-то, кто мне все вот это поставит, скажет за меня, о чем мне сейчас говорить и, и прочее. Какой путь органичнее и лучше? Я знаю, что очень большое количество сейчас специалистов, кто ищет себе тех, кто вот все мне скажет, что как делать и будет полностью мною управлять. А я буду читать прогноз погоды просто со суфлера.
1: Совершенно верно. Есть такая ниша RealMaker, и она развивается. И это действительно круто, но это не единственный способ. Есть, на самом деле, еще третий вариант. Это когда... У тебя есть в штате сотрудник, который за это отвечает. Вот у меня, например, в команде есть человек, который отвечает за то, что рилс выходили каждый день. И это не я. Как происходит? Девочка-СММщица. Я ей сказал, это твоя теперь зона ответственности. То есть, если рилс не выйдет вдруг, то это твой косяк, а не мой. И да, она мне может писать, у нас заканчивается, тут мы там съемку, пожалуйста, ставьте ее, планируйте, давайте, если мне надо куда-то, я приду, что-то там снимусь и тема, и мы это все сделаем. Вот на Бали я был там неделю, и то мы нашли окно, где я приехал на местную студию, что-то мы записали, какие-то ролики пошли в эфир, пожалуйста. Но это не моя головная боль, это не я об этом думаю. Я это просто делегировал сотруднику, и этот сотрудник теперь этим занимается. Можно ли снимать самостоятельно, если вы на начальном уровне бизнеса у вас немного денег, вы не можете позволить себе сотрудника? Да, можно, я весь первый год снимал сам. Ну, то есть я пишу сценарий, это громко звучит сценарий. По моему конструктору сценариев это там несколько, ну, пять строчек, 5 да, предложений. Вот. Я на обычный штатив вставлю iPhone. И снимаю, просто наговаривая по очереди эти предложения один за другим. Потом идет монтаж. Монтаж это тоже громко сказано монтаж. По сути, ты просто паузу убираешь, чтобы все время ты в кадре что-то говорил. И все можно пулять. Я первое время даже не титровал. Вот. И нормально тоже заходили ролики и приходили с них клиенты. Мне даже на книгу клиент пришел. Тогда это стоило полтора миллиона человек. На консультации на книге он говорит: ходите, я вам расскажу, откуда я вас узнал. интересно он Мне такой, ну давайте. Он такой, да, вот рилс смотрел, интересно, перешел еще книги есть, прикольно. Такой, офигеть. И даже так это работает, на высокий чек. Что
0: объединяет всех самых успешных рилсоделов? Ты какое-то слово использовал про рилс... Рилмейкеры? Ну смотри, рилмейкеры. рилмейкеры это кто делает? Риллеры. Риллеры, во, во вот да. это слово, <peut> <có> риллеры. Звучит а, как триллер, только риллер. А...
1: Что объединяет всех успешных риллеров? Всех успешных риллеров объединяет то, что их ничего не объединяет, то, что каждый э, дал себе право быть звездой и поэтому пошел по своему уникальному пути. Вот этого не хватает. Дал себе право быть звездой. Конечно, потому что если мы посмотрим не на риллеров, а вообще на любых звезд, на выдающихся рок-музыкантов, например, у меня любимый жанр литературы это биографии крутых предпринимателей, музыкантов, актеров, и у них у всех есть момент когда они еще никому не известны вообще, за минуту до ствала называется, они еще никому не известны, но уже они ведут себя как звезды. Вот, например, моя любимая группа Rolling Stones, они в 1963 году живут в неотапливаемой квартире в Лондоне, Там, чтобы газ шел, нужно монетки было кидать, вот у них не хватало этих монеток. И они ели картошку, потому что самый дешевый овощ. И никто из Роллинг не ест картошку. Они просто до ее объелись, и с тех пор им не нравится. Соответственно, они играли в перчатках, потому что руки замерзали от холодрыги. Это было в 1963 году. В 1964-м мировые суперзвезды, первые места хит-парадов, долларовые миллионеры, играющие на стадионах по всему миру. А как это произошло? Откуда вот такой квантовый скачок за очень короткий период? Ну, потому что тогда, сидя в этой э, квартире, где-то на окраине Лондона, неотапливаемые, они уже вели себя как суперзвезды. Они так стебали друг друга. Да, мы очень крутые. Джон Леннам всегда говорил, мы идем только наверх. Даже когда они играли за Кока-Колу в Гамбурге. Ну, это Битлз уже. И здесь то же самое. Нужно разрешить себе стать звездой. Потому что все звезды в любой нише. Они всегда начинали с того, что они сами себя признавали звездами. Мир еще этого не понял, никто не понял. Но они себя уже таким образом вели. И вот это нужно сделать каждому, кто хочет большой охват.
0: Невольно вспомнил потрясающую сцену из фильма Вавилон. Мне безумно он понравился, где... Граине Марго Робби Нелли Ларой, она как раз и говорит, что кто такая Нелли Рой она такая, я, Ну, то есть там, знаешь, что-то вот подача с тем, что она сразу же позволила себе быть звездой, и там это очень круто продемонстрировано. А если подводить такой итог... Что главное, вот главные советы за три минуты, которые ты бы мог человеку дать, который планирует, смотрит нас сейчас, и планирует начать снимать рилсы, но там, боится, не знает, как правильно. Это суперчастый вопрос. И в целом испытывает различные чувства дискомфорта. Что бы ты сказал?
1: Мне очень нравится метафора со взлетной полосой. Чем больше самолет, тем длиннее ему надо взлетать. Если вам нужно прилететь в соседнюю деревню, вы на кукурузнике по картофельному полю взлетите. Но если вам нужно на другой континент прилететь, то вот этот огромный самолет, он очень долго разгоняется. И, соответственно, здесь происходит то же самое. Это касается не РИЛС, это касается любого дела в жизни, каким бы вы ни занимались. Я это прошел все время с книгами. У меня э, тираж первой книги – 3 тысячи, тираж второй – 3000 тираж третий – 3 тысячи, тираж четвертый – 120 тысяч проданных экземпляров. И я дал себе время и сказал, я все равно буду этим заниматься, несмотря ни на что. Когда мы говорим про то, чтобы стать звездой, мы говорим о позволении себя чувствовать крутым, не имея внешних подтверждений этого. Чем больше вы можете двигаться вперед без внешних подтверждений, тем на большую победу вы можете рассчитывать. Это как «лепить снеговика». Ну, то есть, ты не можешь сразу снеговика слепить. Ты берешь маленький снежок, который, ну, вот он никакой, но ты его будешь накатывать, накатывать, это требует какое-то время. Чем больше времени вы можете двигаться, не видя результатов, тем больше победу вы одержите. Если вы хотите молниеносных результатов стать знаменитым завтра, у вас не получится. А если получится, вы перегорите. У меня даже ученики есть такие, у которых сносило крышу. Даже я не всегда мог им помочь, потому что когда у человека было три тысячи подписчиков, а за 5 дней у него стало 133 тысячи. Он начинает себя психологически плохо чувствовать, и я не психолог. И человек просто ни о чем другом не может думать, кроме как о том, что у него теперь вот такая огромная аудитория, и надо этой аудитории что-то дать и что-то предложить. Начинаются какие-то суетливые действия, аудитория как пришла, так и ушла, потому что им неинтересно, у человека еще больше паника вообще. И возникает вопрос: зачем все это нужно было? Поэтому дайте себе время, не торопитесь, вы все успеете. Это первое. И второе, самое важное это то, что нет. Успеха без дисциплины. Я уже говорил, что я начал с челленджа 180 дней, несмотря ни на что. Я отвязал свою самооценку от количества лайков и просмотров. да, ну То есть ничего не набирают нормально, люди отписываются, ничего страшного, все равно бы ничего не купили. Но я привязал свою самооценку к факту выложенного ролика, а этот-то я могу контролировать как раз. Выложил сегодня ролик «Красавчик, молодец, гуляй, Вася». Завтра новый день, новый ролик. И все, я каждый день выкладываю ролик, я каждый день красавчик, и все хорошо. Почти все мои ролики не залетали. Ну, они какое-то количество просмотров набирают, но не выдающиеся. Но иногда из этих 480 с чем-то было примерно 15, может быть, роликов, которые вот такими пиками становились на графике, и они оправдывали все, и они приводили десятки, сотни тысяч подписчиков, огромное количество денег заработано. Но никогда бы я бы не снял их сразу, потому что те ролики, которые выстрелили, я бы на них ломного гроша не поставил. Те ролики, про которые я думал, что они выстрелят, проходили вообще незаметными. А эти, которые ты снимал для метражу просто, чтобы что-нибудь вышло, приносили огромное количество аудитории и денег. Поэтому я в какой-то момент понял, ни хрена я не понимаю вообще, какой из роликов будет хитом. И поэтому единственное, что я могу делать, это их плодить, чтобы увеличить математическую, вот просто статистическую вероятность того, что они появятся. А если бы я выкладывал ролик раз в неделю, у меня эта вероятность была бы в 7 раз меньше, чем текущая. Вот так.
0: Два последних вопроса. Первый про эффективное взаимодействие с хейтерами. Давай с него.
1: Эффективное отвечу. взаимодействие с хейтерами, не взаимодействовать с ними. Самое простое правило, которое нужно запомнить всем, никогда им ничего не отвечайте. Никогда не отвечайте хейтерам. Никогда. Просто нельзя, запрещено. Почему? Потому что именно этого они от вас хотят. Если человек что-то там с позиции снизу вверх вам объясняет, что вы не правы и так далее, Это нормально. Вы никогда всем не понравитесь. Но если вы начинаете ему отвечать, тогда он поднимается до вашей позиции, это то, ради чего он делает. Не давайте хейтерам то, ради чего они делают. Просто игнорьте их. Особо ретивых мы баним. Ну, то есть, если есть люди, которые ну, прямо оскорблять начинают, или под каждым роликом пишут просто целые трактаты, ну, то есть, явно они как-то имеют какой-то пунктик на ваш счет, таких мы просто баним, и все. А если просто человек, типа, не согласен, что-то не нравится, не обращаем внимания.
0: А как не принимать то, что они пишут близко к сердцу. У тебя был период, когда ты вот… Приним... У меня был
1: период, да, когда я принимал близко к сердцу, но этот период прошел еще с книгами, когда на мою первую книгу отзыв пришел на какой-то сайт отзывик, где было написано «жалко деревьев, которые пошли на бумагу для этой книги». И там же как обычно происходит? У тебя 10 отзывов, 9 хороших, один негативный, и ты загоняешься за него, как же, вот кому-то не понравилось. Простые слова, которые можно понять, но тяжело принять Это то, что ты никогда не понравишься всем То есть, чем больше ты заметен, тем больше людей, которые тебя не любят Но это та цена, которую ты платишь за возможность жить жизнью мечты Факт заключается в том, что тренировка брони, как я это называю, от хейтеров Она лежит через большое количество взаимодействия с хейтерами то есть, если вы просто будете гнуть свою линию, у вас будет увеличиваться количество комментариев, с ними же будет какое-то количество негативных комментариев, и вы, принимая это каждый день, не будете воспринимать какое-то особое событие. Только поначалу страшно, а так это не страшно, поверьте. Ну, пишут они и пишут, Бог с ними. Дай им Бог здоровья.
0: Последний вопрос. Как выстроить свое взаимоотношения с социальными сетями эффективно, чтобы сохранить какое-то свое счастье? Я видел достаточно большое количество публичных людей, мега крутых блогеров, которые настолько начинали ненавидеть свою аудиторию, свои социальные сети. Их это все раздражало, их просто вот до, до нервного срыва буквально доводило.
1: Вот Я считаю, что это происходит у тех блогеров, которые не живут по правилам, обозначенными нами с тобой в самом начале нашего разговора. Потому что вот эта уязвимость, слабость, да, которую мы а, обсудили, какая-то аутентичность, свои ценности. Если ты такой, какой то есть, ты везде одинаковый. Я думаю, что проблема, которую ты обозначил, она у тех людей, которые выстраивают некий образ… Успешного успеха. Ну, например, да. И это не совсем они на самом деле. То же самое я вижу у людей, и у меня спрашивали, например, люди, которые… А, там, девчонки показывают голые задницы, парни показывают пресс. И они пытаются как-то выйти в какое-то другое поле, обсудить какие-нибудь, не знаю, философские или экспертные вопросы, а ему уже люди говорят, нет, слушай, не надо, ты как бы Заложник образа. Да, показывай то, ради чего мы пришли. И вот это тоже проблема, потому что ты садишься на иглу лайков, ты хочешь давать контент, который заходит, а нужно давать контент, от которого ты сам кайфуешь, тогда ты не будешь от этого уставать. Мне так кажется. Я не знаю, я сам прохожу этот путь. У меня нет баланса между работой и, допустим, личной жизнью. Потому что периодически у меня с женой происходит разговор о том, что мы редко видимся. А редко видимся мы, потому что я очень много времени уделяю работе. Когда мне люди говорят, что когда мне заниматься рилзами, когда мне заниматься соцсетями, если у меня есть моя работа, это и есть ваша основная работа. Нет ничего важнее, чем рилз у вас, если вы смотрите это видео в 2023 году. Это и есть ваша работа, если, конечно, вы хотите зарабатывать больше. Но я понимаю, что у каждого успеха есть своя цена. Да, и, возможно, я не слишком много провожу время с женой, я не идеальный отец, и, наверное, стоило бы больше внимания уделять детям своим. Но, с другой стороны, также я понимаю, что эта работа, которую я провожу, она дает результат. Я сейчас на том уже уровне, где этот результат начал видеть, а первое время я даже его не видел. Поэтому если у вас есть вот рассинхрон с этим балансом, если вы вроде что-то делаете, а эффекта нет, и тут еще что-то просаживается, просто пройдите этот путь вперед, не знаю, на зубах как-то, вот его нужно продержаться, потому что игра свеч стоит все равно. Выбор-то какой? Оставаться ноунеймом – не наша тема.
0: Ну и последнее, не могу не спросить, ты коснулся проще сейчас темы личной Давай. жизни, а мне это часто очень спрашивают, что если я эксперт, нужно ли мне выкладывать свою личную жизнь?
1: Я выкладываю личную жизнь в очень ограниченном формате, ну, например, я никогда не учу отношениям, я не считаю, что у меня идеальные отношения, я еще раз говорю, я могу пропадать на работе, а потом прийти и уставшим спать лечь, вот. И это вряд ли идеальный муж в, общепринятом, как бы, в общепринятой картине мира Поэтому я показываю свою семью, что она есть Они у меня появляются в сторис и дети, и жена, и друзья, и партнер мой по бизнесу Наталья. Ну то есть как бы это как вот такой сериал, где я главный герой, моей истории, да. Есть вот герои второго плана, это все, кто рядом со мной, в том числе и семья. Но я считаю мудрость моей жены, она в том, что она принимает эти правила игры. То есть она понимает, что если меня запереть и заставить проводить все время с семьей, быть таким прям вот настоящим отцом из американских комедий, которые там, знаешь, это барбекю жарят там все выходные дни. То вот тогда я, наверное, буду несчастным, потому что буду чувствовать себя, как птица в клетке.
0: Ну и твое финальное напутствие ко всем, кто нас смотрит, что бы ты хотел самое главное сказать:
1: финальное напутствие. Э, в том, чтобы дать себе слово по максимуму увеличивать свое продвижение. Я годы потратил на то, что ждал, пока меня заметят. Я думал, если я работаю с крутыми, с блогерами, с миллиардерами, со звездами, кто-нибудь меня заметит, кто-нибудь когда-нибудь меня отметит в сторис, и вот я уже знаменитость, и никогда этого не происходило. Я никогда не просыпался знаменитым. В какой-то момент очень болезненное осознание было в том, что за меня эту работу никто не сделает, никто не раскрутит мой аккаунт за меня, никто не сделает мои рилы с такими, какими они должны быть за меня, никто вот эту стратегию не опишет, хотя она базовая, но все равно это должен делать я. И тогда я выдохнул и начал это делать, и было очень тяжело, плохо, непонятно. Но со временем ты делаешь корректировку. Это не значит, что вы как попка-дурак должны одно и то же каждый день делать. Вы начинаете свои действия корректировать на основе собственного опыта. И чем больше вы занимаетесь продвижением, чем больше людей знают о том, что вы существуете, тем больше у вас денег. Если вы хотите больше денег, занимайтесь продвижением. Начинайте сегодня прям. Спасибо тебе большое. Спасибо, что позвал. Еще через 4 года повторим. Да. Бог даст. Там Я, наверное, совсем новенькое. святой буду. Про, про что-нибудь Чем же мы будем заниматься через 4 года?
0: Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.